0: Bonjour, ici Hugo Prévost. Vous écoutez Rembobinage, un podcast sur le cinéma et la télévision. Aujourd'hui, épisode numéro 66, bien entendu en compagnie de Kevin Laforêt. Bonjour Kevin.
1: Bonjour Hugo, ça va bien?
0: Ça va bien toi? Oui, super. Oui, écoute, Kevin, aujourd'hui, on a un invité spécial avec nous. On est très heureux de recevoir Stéphane Lafleur. Bonjour Stéphane. Salut. Alors euh, Stéphane on le connaît pour des films comme Continental, un film sans fusil qui est sorti en 2007, également Tudor Nicole en 2014 et aujourd'hui on te reçoit pour parler de ton plus récent film Viking, euh, d'ailleurs au moment où on se parle on, ça va être vendredi 30 septembre, donc jour de la sortie du film au Québec, euh, Ben, écoute merci de prendre le temps d'abord de venir en parler avec nous, on est très heureux de t'avoir à l'émission fait plaisir euh, on va commencer, écoute, avec le commencement, évidemment. Euh, Est-ce que tu pourrais nous résumer l'histoire de Viking? Parce qu'évidemment, nous, on l'a vu, mais peut-être pour les gens qui, qui nous écoutent, on n'a pas encore vu. Est-ce que tu pourrais nous résumer un peu le, le scénario?
2: Oui, je commence à, à avoir de la pratique. Euh, alors, <rire> ça raconte l'histoire de cinq personnes qui font semblant d'être sur Mars. Euh, ils, ont été, ils ont été choisis parce que leur profil psychologique ressemblait à celui des cinq vrais astronautes américains. Et puis là, l'agence spatiale américaine, si tu veux, euh, s'est rendu compte que pendant le voyagement vers Mars, ils commencent à avoir des tensions dans l'équipe alors qu'ils ont monté une équipe B de d'astronautes, de, de, ben de faux astronautes, en fait, sur, sur Terre, pour essayer de régler à distance les, les problèmes interpersonnels dans l'équipe. Donc, on suit l'histoire de David qui est joué par Steve Laplante, qui est un prof d'éduc au secondaire qui laisse tout pour s'embarquer dans cette mission qui doit durer deux ans et demi. Et puis là, ben, eux autres, ils vont se retrouver en huis clos, puis ils vont essayer de, de, ça, de reproduire euh, euh, des situations de la vie quotidienne, puis trouver des solutions euh,
0: aux problèmes de vivre ensemble. Excellent. Euh, ben, comme je disais, nous, on a pu évidemment voir le film en avance. On a, je pense, beaucoup apprécié. En tout cas, Kevin me disait lui aussi qu'il avait trouvé ça très bon. Euh, Kevin, justement, je, je sais que tu avais préparé quand même quelques questions que tu voulais poser à Stéphane. Est-ce que tu voudrais te, te, te lancer?
1: Euh, oui, un truc. Euh qui est particulier dans le film, c'est que esthétiquement c'est comme un, un film de science-fiction, même si techniquement c'est réaliste, c'est une supposément une vraie mission spatiale. Mais un petit truc qui est assez particulier, c'est que euh, les, les les faux astronautes qui font la simulation, c'est tous des Québécois, alors que c'est une mission américaine. Et je me demandais si c'était euh, si c'était voulu parce que c'est un film québécois ou si c'est parce que ça représente quelque chose, un peu les, les Québécois qui, qui essayent de, de simuler les Américains. Même au niveau du cinéma, c'est un peu comme un, un film québécois versus le cinéma hollywoodien. Je sais pas si c'était voulu ou si ça a juste à donner comme ça d'avoir ça.
2: Ben c'est un mélange de tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que, ben de un, pour moi, c'est important de tourner en français puis de continuer à faire des films ici, fait que déjà, il y avait ça. Il euh, y, a, y... T'sais, dans, dans ma tête à moi, c'est comme si euh, l'équivalent de la NASA avait demandé l'aide de l'Agence spatiale canadienne en hein, quelque part. Puis oui, effectivement, c'est un peu. Euh, c'est un faux film de science-fiction. C'est un. Tu euh, sais, c'est pas un film là-dessus sur notre rapport avec les États Unis, mais je pense qu'il y a clairement ça dans le film. Il y a clairement. Euh, euh, j'avais envie de trouver un concept euh, qui qui me donnait l'opportunité de jouer avec certains codes de la science-fiction, ne serait-ce que les costumes, les casques et tout ça. Puis en même temps, j je voulais un concept que j'allais pouvoir croire, c'est-à-dire que si ça avait été l'histoire de cinq personnes... Euh, euh, qui s'en vont dans l'espace, euh, cinq Québécois qui s'en vont dans l'espace. Je suis pas sûr que je me serais cru tant que ça. Puis là, d'avoir un, un concept où les gens font semblant que les gens sont l'équipe B, euh, je trouvais qu'il y avait quelque chose de, 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 de porteur là-dedans. Puis oui, effectivement, c'est notre notre rapport aux États-Unis, comment on les voit, comment euh, avec ce qui est de bon puis ce qu'il y a de mauvais, comment... Euh, puis, puis notre rapport au cinéma américain aussi, là, tu sais, euh, pis la, puis la différence de moyens que moi j'ai pour faire ce film-là versus euh, Armageddon, tu sais, <rire> ou The Martian, pour ne pas le nommer, là.
0: Mais d'ailleurs, cette question-là de différence de moyens, euh, je trouve ça très intéressant, la façon dont c'est tamis dans le film, c'est que les, nos astronautes, en guillemets, là, nos, 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 notre équipe B, euh, joue à justement être dans l'espace mais c'est des bâtiments où ça a l'air de dater des années euh, 70 à peu près la douche douche fonctionne pas euh, ça a l'air d'une espèce de, de finalement une, une, une colonie de vacances euh, euh, pis je pense est-ce que c'était encore une fois évidemment ça rentre dans le contexte du film mais est-ce que c'était pratique de dire ben on n'a pas euh, 200 millions de dollars à mettre sur des budgets des, des, des décors et tout ça puis on en profite pour intégrer ça dans, dans, dans le film, finalement.
2: ben c'est-à-dire que, tu sais, nous, en, en, quand, quand on s'est mis à travailler sur le film avec André-Lenbeau-Parlant au, au décor, euh, euh, puis à la conception artistique, on s'est posé des questions sur c'est quoi ce lieu-là, où est-ce que ces astronautes-là vont être. T'sais, moi, je voulais que soit loin de la société, reclus dans le désert, un peu comme s'ils était sur Mars. Euh, puis on s'est inventé une espèce de bunker militaire désaffecté des années 50-60 euh, avec toute l'esthétique qui vient avec. Euh, on, puis c'est ça. Puis cette palette de couleurs-là un petit peu comme guider le, le reste de, de l'esthétique. Kevin,
1: je ne sais pas si tu voulais euh, avec une autre question. Oui, moi je trouve que même si, par rapport à tout ce qu'on disait que c'est une simulation, que c'est pas un budget de 200 millions, tout ça, mais je trouve quand même que c'est super impressionnant ce que, autant au niveau de la direction artistique que de la, la direction photo, la réalisation, que euh, on fait semblant, mais on réussit à, pendant certains plans, à faire, waouh, les décors sont spectaculaires, autant les décors naturels que les décors que vous avez construits, que T'sais, où il y a des bouts, euh, ça fait presque penser un peu au, au 2001 de, de Kubrick. Il y a vraiment, euh, je pense que même si on n'a pas le budget euh, hollywoodien, je pense que c'est dans, dans le talent puis dans les bonnes idées de, de mise en scène et les idées visuelles. Je trouve que vous avez vraiment réussi à, à créer ce sentiment qu'on regarde un, quand même un, un grand film de science-fiction.
2: Ben, merci. Écoute, tu sais, euh, ce qui est important pour moi, c'est que ça n'avait pas l'air d'une farce, que ça pas l'air d'une parodie de, de mauvais films, de, de films de série B. Euh, on voulait que ça soit euh, à la hauteur de nos moyens, que ça soit crédible, tu sais, qu'on qu croit à la... À la, à la à la mission de David, qu'on croit à son parcours, qu'on croit à sa volonté de, de faire une différence. Puis c'est ça, on a essayé de de, de de construire une histoire qui était euh, qui était comment dire euh, qui était possible de, de faire ici, tu sais, euh, de, de, de faire une, de faire une histoire euh, qui, qui répondait à ouais c'est ça, au moyen qu'on a tout simplement là, tu sais, faut faut, faut, faut c'est ça.
0: Euh, justement, tu parlais de, on voulait, tu voulais pas que ça soit une farce, euh, tu as co-écrit, je ne me trompe pas, le scénario avec Eric euh, Boulian. Oui. Euh, à ce moment-là, oui, parce qu'il y a de l'humour dans le film, Bien il y a sûr. des moments, c'est plus dramatique. Euh, à quel point est-ce que vous avez dû jongler Eric euh, et toi pour éviter de, de pencher trop d'un bord ou de l'autre c'est une fine ligne, tu sais. Après ça,
2: ce que je vous exprime, c'est les souhaits que nous, on avait. Est-ce qu'on a réussi? C'est à vous de me le dire. Tu sais. Nous, on voulait... C'est ça. On voulait, évidemment, je voulais que ça soit drôle. Puis évidemment que la situation de départ n'a aucun bon sens, je veux dire. On prend des gens qui ont aucune expérience, euh, puis qui se retrouvent à, à essayer de faire une, une différence dans, la, dans, dans une vraie mission spatiale. Fait que déjà, c'est absurde. Euh, mais après ça, on voulait que à l'intérieur de cette absurdité-là, que ce soit plus les situations qui soient drôles plutôt que d'essayer de tout le temps.. Euh puncher, puis d'essayer de... Puis qu'il y a aussi, il y a, des, il y a une vraie évolution dramatique dans le personnage de David. Ça, c'était bien important pour, pour nous. Euh, puis c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait appel à, à, à Eric. parce qu'au départ, moi, j'avais le concept, j'avais le début, puis la fin, puis j'avais du monde qui faisait semblant d'être sur Mars, mais à un moment donné, ça s'essoufflait. Puis quand on... on c'est ça, quand on s'attaque à des high concepts comme ça, euh, des styles en anglais, euh, des films conceptuels comme ça. C'est important, je pense, de... de C'est comme un pacte avec le spectateur qui va avoir des... Que ça va évoluer, que le, que le concept va pas rester à, à, sa, à son idée première. Parce qu'une fois que tu l'as compris comme spectateur, ça devient vite lassant. Il faut il faut, il faut faut continuer à surprendre le spectateur puis euh, amener d'autres choses. Puis à deux, c'était un travail qui était plus... Euh, Facile à faire. Facile, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, c'était plus euh, c'était plus riche comme, euh, comme, comme travail. c'était plus on, on essayait de se challenger un l'autre, puis de se surprendre, puis, de, puis ça, c'était le fun. C'était le fun à faire.
0: Kevin, est-ce que tu avais une, une autre question que tu voulais euh, poser à Stéphane?
1: Oui, bien, je voulais rebondir sur le fait que oui, c'est en partie une comédie, mais en même temps, euh, mmh. Comme à peu près tous tes films, Stéphane, c'est quand même mélancolique. Et je pense aussi à, à, à la musique d'Avec Podcast, que euh, tu m'avais déjà dit en entrevue il y a longtemps à propos d'Avec Podcast, que ce que tu essayais de faire dans, dans, dans ta musique, c'était de mettre le doigt sur des sentiments, des sentiments que des fois qu'on sait pas comment exprimer, mais que, tu sais, on se sent pas bien, mais on sait pas comment l'exprimer. Puis je trouvais que dans ce film-là, beaucoup à travers le personnage de Steve Lapl Laplante, c'est vraiment quelqu'un qui est il se sent pas tout à fait bien dans sa vie on le sent mélancolique on sent que tu sais dès le début du film qui dit que il est pas sûr si c'est important ses rêves il aimerait peut-être faire une différence puis à travers tout le film c'est ça qui se développe vraiment au delà de la mission sur mars c'est vraiment quelqu'un qui essaye de de, de venir, de se sentir mieux dans sa vie, d'apprécier ce qu'il y a? Je, je sais pas si c'est les ouais. coups que vous essayez de les atteindre.
2: Ben, tu sais, euh, moi, je partais de dors de, de, de Nicole euh, il y a huit ans, de, de, de le portrait d'une fille qui a aucune idée de ce qu'elle veut dans la vie et qui ne, qui ne fait que errer. Euh, Puis là, on j'avais le goût d'essayer autre chose. Puis là, c'était vraiment l'histoire d'un gars qui sait exactement ce qu'il veut, qui a peut-être raté sa chance, on ne s'est pas expliqué dans le film, on se dit, bon, il n'est pas devenu ce qu'il voulait, puis là, on lui offre la possibilité de peut-être se rapprocher du moins de, de son rêve de toujours, puis il, il saute là-dedans puis c'est un peu jusqu'où t'es prêt à aller euh, pour euh, pour réaliser ton rêve justement, tu sais, quel sacrifice t'es es prêt à faire, puis après ça, l'issue de est-ce que ça fonctionne, est-ce que tu vas réussir ou pas, là, tu sais, je veux pas, je veux pas évidemment dévoiler la, la fin du film mais mais c'est le fun de jouer avec avec ce, ces, ces questions-là, puis ces, ces concepts-là
0: est-ce qu'il y a eu un, un questionnement à savoir si... Euh, parce que bien sûr, il y a de la place au Québec pour ce genre de film-là, ça c'est certain, mais est-ce qu'il est qu y a une crainte? Peut-être là, ça sort ben, au moment où on enregistre on est deux jours avant la sortie en salle. Est-ce qu'il y a quand même une crainte de dire les gens vont peut-être pas comprendre le film, vont peut-être penser que c'est justement un film de juste de la science-fiction ou juste une comédie? Euh, est-ce qu'il y a une petite inquiétude derrière tout ça?
2: Euh, écoute, déjà, là, on a fait quelques projections parce qu'on est en tournée de promo, euh, on était allé à Québec, Trois-Rivières la semaine passée, on l'a présenté au Festival de Toronto aussi, puis euh, à date, la réaction est vraiment bonne, puis tu sais, j'ai vu dans la salle des gens que tu te dis, ouf, oh, c'est peut-être pas le public cible, puis finalement, les gens, non seulement ils comprennent très, très bien le concept, l'histoire, mais ils comprennent euh, vraiment bien toutes les couches aussi du mm -hmm. film toutes les toutes les sous couches du film euh, puis ça ça me ouais ça c'est un bon euh, c'est un bon sentiment tant ça. Ça, ben, mieux c'est le fun de voir parce qu'on a on a beaucoup travaillé en huis clos sur ce film là euh, même quand on le montait je l'ai pas montré à beaucoup de monde puis je suis content de voir qu'on c'est ça je pense qu'on s'est pas trompé là-dessus ben c'est rassurant <rire> Bon, on ne sait jamais, on le sait jamais. Tu la, la, la plus stressante, c'est la, la, la première projection, tu sais, à Toronto, de dire les gens vont. vont est-ce que les gens vont mm -hmm. comprendre, Est-ce que les gens vont nous. Est pas pas est-ce que les gens vont comprendre, mais est-ce que les gens vont nous suivre là-dedans? Puis à Toronto, j'avais l'impression que les gens qui avaient aimé ça, ont aimé ça. Après ça, les autres, j'ai pas de contrôle là-dessus, mais j'ai senti que les gens qui avaient aimé ça, ont aimé ça.
1: Tu mentionnais le quand vous montiez le film, puis c'est un, un peu technique, mais. Depuis du Sudor Nicole, tu as beaucoup fait de, de montage pour euh, des films euh, d'autres réalisateurs ou réalisatrices. Et dans ce cas-ci, au lieu de mettons, monter ton propre film tout seul, tu as quand même fait appel à, à Sophie Leblon pour le montage. Est-ce que c'est pour avoir un œil extérieur ou c'est important de ne pas juste être tout seul avec ton film? Je...
2: Oui. Oui, ben, tu sais, Sophie a monté tous mes films en fait. Euh, évidemment, je suis là, je suis pas loin, on discute, j'essaie des choses moi-même des fois. Mais euh, oui, le regard extérieur, oui, la, la discussion. Euh, de la même façon que c'était le fun d'écrire avec Eric, puis d'être soudainement à deux plutôt que seul dans, dans cette étape-là, c'est le fun de, 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 de finir l'écriture du film en montage à deux de d'avoir quelqu'un qui est pas teinté euh, émotivement par des images qui ont été qui ont nécessité beaucoup de travail, des costumes qui ont été compliqués, tu sais, il y a des choses qui ont été coupées dans le film pas énormément mais quand même. Puis ben tu sais des fois tu tu jettes aux poubelles le travail euh, de, de de personnes que tu connais bien et que et que 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 tu es en moi des personnes que je connais bien, que j'ai vu travailler, que j'ai vu travailler fort pour atteindre des choses puis finalement en montage, ça a juste plus sa place fait il faut le mettre aux poubelles. Fait que d'avoir quelqu'un qui est détaché émotivement de, de ces aspects-là, de cet aspect-là,
0: ça aide beaucoup. Je, je me demandais aussi, c'est peut-être plus pour l'anecdote que d'autres choses, mais est-ce que ça a été tourné durant la pandémie? Ça a été tourné en novembre, de
2: novembre à décembre 2021 okay. euh, sur 34 jours de tournage.
0: Parce que je me disais que c'était pratique pour éviter les contacts, tout le monde en, tout le monde en scaphandre, dans le fond de, 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 des désert. <rire>
2: Oui, oui, mais tu sais, en même temps, euh, les, les, les mesures s'appliquaient pour pour l'équipe. Mmh. Euh, on était dans une... Tu sais, si je nous remets en contexte, hein, novembre 2021, les gens commençaient à être vaccinés, pas mal. Il euh, y avait comme un petit, un petit creux de vague. Tu sais, tout le monde était un petit peu plus relax. Euh, euh, Puis après ça, bon, il y a eu une autre vague qui est arrivée vers la fin du tournage, là, juste, juste avant qu'on finisse. Puis là, là, ça tombait, tout le monde tout le monde attrapait. Mmh. Euh mais on a eu comme euh, quelques semaines un peu euh, un, un peu euh, hors de ça là, quasiment un peu d'accalmie je dirais. Là. Fait que mais oui, c'est ça que les gens disaient que, que, que mais tu sais que ça c'est ce que tu vois à l'écran oui. mais il y a quand même 35 personnes derrière <rire> la caméra, fait que c'est
0: pas <rire> c'est un faux. Euh... Oui, c'est ça, il y a toujours l'équipe derrière effectivement. <rire> oui, c'est ça. Bon, il y a toujours une autre vague aussi mais ça c'est ça c'est autre chose. Ouais. Euh, Kevin, je sais que tu avais quand même d'autres questions aussi que tu voulais, tu voulais poser peut-être.
1: Oui, absolument. Euh, je m'intéressais aussi, euh, mais là, c'est ça, c'est un peu particulier parce que les gens n'ont pas nécessairement vu le film encore, donc je vais rester vague, mais plus je regardais le film, plus que je trouvais que je me demandais si, si ça pouvait symboliser plein d'affaires au-delà de, de ce qu'on voit à l'écran. Euh, comme il y a une mention à un moment donné d'épisodes psychotiques, euh, puis on sent que le, le personnage de Steve LaPlante il est vraiment obsédé par son truc. Il y a, il a, il a comme il quitte euh, comme son mariage pour aller faire cette mission-là pendant plusieurs années. Donc, euh, je sais pas si euh, sans, sans parler de la fin, sans parler de rien, si, euh, si toute cette mission-là, ça représente aussi un peu comme si le gars. Euh, c'est comme s'il était déconnecté de sa vie, de sa, presque de sa santé mentale, de son mariage, tout ça. C'est, c'est comme s'il, il, il perdait un peu contact avec la réalité.
2: Ben, je veux dire, moi, ce que j'aime à date des réactions autour du film, c'est qu'il y a vraiment plein de manières de, 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 le, de le percevoir. Les gens repartent pas tous et toutes avec la même chose. Euh, même Eric et moi, on parle pas du film de la même façon j'aime euh, ça, 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 ça. Euh, moi je trouve que para... c'est drôle parce que en en parlant en entrevue je trouvais qu'il y avait vraiment un parallèle à faire entre le, le parcours de David dans le film puis c'est quoi faire un film mm -hmm. c'est-à-dire euh, quand tu... Euh, quand tu t'en vas faire un film, tu dis à ta blonde ou ton chum, ciao, bye, je m'en vais faire un film, je reviens dans un an. <rire> c'est un peu ça, là, tu sais, euh, tu n'existes plus, tu plus pour ta famille, tu plus pour tes amis, tu plus, tu juste pour le film, tu sais, c'est... Euh, euh, quand tu es là, tu pas là, tu es en train de penser au film, tu es en train de penser à ce qui s'en vient. Ça peut être dur pour les, les proches, mais en même temps, quand t'es investi, tu sais ça, là, je l'applique au cinéma parce que c'est ça que je fais moi. Mais j'imagine que ça s'applique à n'importe quel travail qui nécessite de la passion. Tu sais, euh, je pense que quand on veut s'investir complètement dans quelque chose, ça demande des sacrifices. Euh, puis c'est un peu ce que David fait. En tout cas, tu sais, moi c'est une de mes nombreuses lectures du film. Puis, évidemment, moi, je commence pas l'écriture d'un film en me disant de quoi ça va, de quoi ça parle. Tu j'écris ce qui me passe par la tête. Puis à un moment donné, euh, pendant l'écriture, pendant le tournage, puis des fois des années après avoir fait le film, je comprends de quoi ça parlait. Fait que toujours un peu, euh, c'est il y a comme une partie d'inconscient là-dedans. Là. Je, je veux pas que ça soit mystique là comme truc là, <rire> mais mais. Euh, mais, oui, il y a une part d'inconscient là-dedans. Il faut faire confiance à ce qui sort de nous à un moment donné euh, dans... Dans le temps, tu sais, fait que là, à ce moment-là, c'est ces choses-là qui avaient à s'exprimer, puis c'est ça qui est sorti, puis là après, c'est le fun de, de les analyser. Mais c'est vraiment le fun de d'entendre de, les autres en parler surtout, parce que souvent les, les, les mots qui sont dits sont plus justes que les miens en hein, quelque part, euh, et, et rejoignent en même temps ce que je ce que je pense du film aussi. T'sais.
0: Et euh, là, je me demandais évidemment, le le film est complété évidemment, prêt à sortir en salle au Québec, on le disait. Euh, il y a la tournée de promo, bien sûr, qui est déjà commencée, c'est pour ça ce qu'on se parle aujourd'hui, notamment. Est-ce que là, j'imagine tu vas prendre un peu de vacances, ou est-ce que déjà il y a quelque chose d'autre, une autre idée, que tu as déjà des choses un peu couchées sur papier, et tu te dis « Ah, ça, ça pourrait être bien éventuellement pour un autre projet.
2: Ben, j ai, j ai rien de pr » Ben, j'ai rien de précis. Euh, ce film-là était... Euh, vraiment ben, tous mes tournages ont été agréables celui-là euh, particulièrement euh, j'ai pas envie d'attendre 8 ans pour en faire un autre euh, fait qu'avec Eric, on est déjà en train d'échanger de, de, des idées pour la, pour, pour la suite. Je euh, j'ai pas d'idées concrètes encore, mais on, 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 réfléchit à ça. Puis sinon, ben, je reprends mon mon, 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 métier de monteur. Je vais monter le premier film d'Ariane Louis XVI cet hiver. Euh, premier long métrage. J'avais monté son dernier court-métrage « Comme une comète », qui est un excellent film, puis euh, Ariane, c'est une réalisatrice très, très talentueuse, fait que j'ai bien hâte de faire ça aussi. Non, parce qu'effectivement, c'est ça, on
0: le rappelle, tu, tu montes aussi, là, notre... en plus de ton métier de réalisateur, de tout le reste, c'est ça. Dans, donc... dans mes trois vies, oui. <rire> je... <rire> pas trop le temps de t'ennuyer, finalement.
2: Ben quand C'est ça, quand ça ralentit d'un côté, je, je, je passe à
0: l'autre, je change de chaise, là, je me promène d'une chaise à l'autre. Excellent. Euh, Kevin, peut-être, est-ce euh, que tu as une dernière question avant qu'on termine cette entrevue?
1: Euh, oui, c'est juste la mention de Ariane Louis XVI. ça me faisait penser que dans les films que tu as montés, il y en a plusieurs que c'était par des réalisatrices, et dans les films que toi tu fais, comme dans Viking, il y a beaucoup de femmes dans des rôles clés, que ce soit à la direction photo, à la direction artistique, au, au montage, etc. Donc je ne sais pas si c'est juste ça add comme ça, ou si c'est une sensibilité que tu trouves ça intéressant de de collaborer avec des femmes parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas de parité ou on essaie qu'il y ait une parité mais on dirait que ça se fait naturellement dans ton cinéma
2: c'est ça s'est fait complètement naturellement c'est des c'est des euh, des amitiés qui remontent à longtemps tu sais puis si j'appelle ça mon band de cinéma là j'ai Sarah Michara on a fait nos j'ai fait mes quatre films en fait c'est la même équipe euh, au poste clé euh, euh, depuis mes quatre films. Euh, c'est Sarah Michara, la direction photo, Sophie Lefebvre au costume, André-Lynne Beauparlant au décor, euh, Sophie Leblon au, au montage. Puis, oh, tu vois, côté son, c'est plus des gars, ça donne comme ça. Pierre Bertrand, prise de son, Sylvain Bellemare, conception sonore, euh, euh, Bernard Garrier puis Strabole au, euh, au mix. Puis, euh, mais c'est ça, c'est des... Écoute, c'est pas, pas calculé, c'est la vie, c'est comme ça, puis c'est bien ben, ben parfait comme ça.
0: Stéphane Lafleur, réalisateur du film Viking, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui ça me fait plaisir et donc on disait le film est à l'affiche maintenant donc 30 septembre le vendredi en salle au Québec on vous recommande fortement d'aller voir ce film euh, voilà et euh, ben merci évidemment à ceux qui nous écoutent d'affiner le rendez-vous merci à Kevin bien sûr d'être là avec moi à chaque épisode de Rembobinage euh, pour ceux qui voudraient rattraper les autres épisodes tout ça c'est sur pief.ca, c'est également sur Apple Podcast sur Spotify sur Google Podcast et sur notre hébergeur Balado Québec en terminant euh, vous me connaissez deux choses que je vous recommande. D'abord, vous abonner à la page Facebook du podcast et ensuite vous abonner à l'info de Pieuvre. Vous allez sur le site et un formulaire à remplir en quelques secondes sur la, dans la colonne de droite et ça vous donne accès tous les samedis matins à l'ensemble de nos contenus, y compris euh, les podcasts. Sur ce, merci et à bientôt.